0: Первая Петра, вторая глава. Если открылись, скажите «Аминь». И прочитаем девятый стих. Библия говорит здесь, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, из тьмы в чудный свой свет». Итак, Библия говорит, что «мы с тобой, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел». То есть Бог призвал нас, чтобы мы с тобой были царями и священниками. Скажи царями". Скажи царями. Скажи царями. Скажи священниками. И понятно, что как священники мы с тобой должны священно действовать. Мы должны проповедовать Евангелие, мы должны молиться за наших родных, ходатайствовать за них. Мы должны проповедовать им своей жизнью. Показывать частичку того царства, в которое мы с тобой вошли. И Библия здесь говорит нам, Возвещать совершенство, призвавшего нас. Своей жизнью показывать того совершенного Бога, в которого мы с тобой верим. И к которому мы с тобой пришли. Скажи «Аминь». И с этим все понятно. Но также Писание говорит, что мы с тобой цари. И мы с тобой вошли в царство. Но знаешь, это еще не все. Теперь это царство должно как-то проявиться в нашей жизни. Иисус хочет, чтобы царство Его проявилось в каждой области твоей жизни. Чтобы Его Царство проявилось в твоей семье, в твоих финансах, в твоем служении, в твоих взаимоотношениях. Аминь. Аминь. Знаешь, когда Иисус э, учил учеников молиться, одно из вещей, о которых Он сказал молиться, молитесь же так, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И знаешь, мы с тобой, как верующие, по крайней мере, должны знать, в чем же это Царство и как оно приходит. И как оно проявляется. А то, возможно, оно уже пришло, а мы с тобой молимся, нам, может быть, и молиться уже не надо. Если мы с тобой не знаем, как проявляется царство, тогда, возможно, оно придет, а мы его даже не заметим. Поэтому то, о чем я с тобой сегодня хочу поговорить. Что же это за царство, в котором мы с тобой цари? Как оно проявляется и в чем оно вообще? Вы не против, если мы об этом поговорим? И знаешь, если ты так же сильно хочешь слушать, как я проповедую, то у нас с тобой все получится. Аллилуйя. И давай с тобой откроем послание Коринфянам. 1 Коринфянам, 4 глава. 1 Коринфянам, 4 глава, 20 стих. И апостол Павел здесь говорит, ибо Царство Божье не в слове, а в силе. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». И знаешь, расширенный перевод говорит, «Ибо Царство Божие основано не на слове только, но и на силе». Итак, какая же сила? Что за сила, о которой здесь говорит апостол Павел? И знаешь, мы с тобой можем вкладывать разное значение в слово «сила». Но то, насколько я это понимаю, сила – это способность приносить результат. Сила – это способность приносить результат. Когда у тебя есть сила в какой-то области, ты имеешь результаты в этой области. Не так ли? Итак, Царство Божье, оно не в Слове только, но и в силе. И Павел говорит здесь, Царство Божье не в словах только, но оно может приносить результаты. Скажи, Царство Божье может приносить результаты. То есть Царство Божье или следование принципам Божьего Царства может приносить ощутимые результаты в нашу жизнь. Скажи, аллилуйя. И в этом же послании, во второй главе 4 стиха, он говорит, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Скажи «духа». Скажи «духа». Скажи «силы». И он говорит, чтобы вера ваша не утверждалась на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То есть апостол Павел говорит, что моя проповедь – это не просто убедительные, привлекательные, желанные слова. Он говорит, я не проповедую просто так чтобы вдохновить вас, и вы вдохновленные пошли домой, поаплодировали мне. Но он говорит, когда я буду проповедовать вам, Дух Святой начнет касаться вас, Дух Святой начнет действовать в вас, и вы увидите ощутимые результаты в своей жизни. Я говорю, вы увидите ощутимые результаты в своей жизни. Я проповедую лучше, чем вы, аминь, говорите. Буду себе проповедовать. А вы можете идти любимый сериал домой смотреть. Итак, мы с тобой должны помнить, что Царство Божье – это Царство Силы. Царство Божье – это Царство Силы. Библия говорит, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Ни одно слово, которое Бог высвободил в твою жизнь, ни оно не останется бессильным. Сколько бы много обетований ты не получал, и какими бы сумасшедшими они тебе не казались, Библия говорит, что Царство Божье, оно царство силы. И у Бога бессильным не остается никакое слово, ни одно слово, которое Бог тебе говорил. Исаия 55 глава говорит, что Слово Божье оно не возвращается к Нему тщетным. Но оно производит то, зачем было послано. И только после этого возвращается с результатом. Скажи, Аллилуйя! Итак, Царство Божье, оно не в посещении церкви. Царство Божие не в молитве, не в посте, не в десятинах, не в домашних группах, не в альфа-курсе и даже не в реабилитационном центре. Знаешь, если все вышеперечисленное бы не наделяло нас силой, то есть не давало результат, тогда все это бесполезно. Если все вышеперечисленное не наделяет нас силой, тогда это бесполезно. Если посещение церкви не приносит результат, если молитва не приносит результат, если пост не приносит результат, если десятинное приношение не приносит результат, если домашние группы не приносят результат, скажите, зачем все это нужно? Алло, держитесь меня, я вас выведу, все закончится хорошо. Но на самом деле, если все эти мероприятия не наделяют нас силой, тогда они не нужны. Нам нужно понять, что церковь это не место, где проходит великое множество религиозных мероприятий и ритуалов. Но церковь это место силы. Скажи церковь. Скажи церковь. Место силы. И знаешь, я не понимаю, зачем делать что-то, что не приносит результат. Зачем делать что-то, что не приносит результат? Есть история про девушку, которая пришла секретарем устраиваться на работу, и ей говорят, как у вас с печатанием дела обстоят. Она говорит, я выбиваю 1200 знаков в минуту. Все сказали, вау. Она повернулась и говорит, такая ерунда получается. Знаешь, не вопрос, как мы много чего-то делаем. Вопрос, какой результат это приносит. Аминь! Значит, я не стал бы молиться, если бы не получал результат. Я бы не жертвовал, если бы не получал результат. И тем более я не стал бы поститься, если бы я не видел результат. Значит, я договорился с Богом. Я сказал, Бог, покажи мне, что это работает, и я буду это делать. Покажи мне, что это работает, и я буду это делать. Если это не работает, я не хочу это делать. Сам Бог говорит, испытайте меня! То есть он говорит, начните применять мои принципы, и вы сами не захотите жить по-другому. Аминь, аминь, сказал один человек. Значит, я не хочу тратить время на то, что не приносит результат. И более того, Бог не хочет, чтобы ты тратил время на то, что не приносит результат. Исайя, 48 глава, 17 стих. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному. Скажи полезному. И знаешь, у нас с тобой в синодальном переводе написано полезному. Как кто-то сказал, синодальный, синодальный перевод. Знаешь, более точный перевод написано, Я Господь Бог твой, научающий тебя прибыли. Скажи прибыли. Наш Бог, он не бесприбыльный Бог. В нашем Боге нет ничего бесприбыльного. Повернись соседу, скажи, в Боге нет ничего бесприбыльного. Знаешь, почему я в церкви, почему я даю десятину, почему я пощусь и молюсь? Потому что я вижу результат. Говорю, я вижу результат. Посещение церкви приносит значительный результат. Приношение десятины приносит значительный результат. Молитва и пост приносят результат. Я знаю, что когда я молюсь, Бог слышит меня и отвечает мне. Не только слышит, но и отвечает. Скажи, Бог слышит и отвечает. Если нет результатов, тогда я ищу, почему нет результатов, и я делаю что-то, чтобы эти результаты были. И знаешь, когда результатов в моей жизни нет. Номер один, что я должен себя понять, для себя понять, что проблема не с царством. Но номер один, кого я должен исследовать, когда у меня что-то не получается, это исследовать себя. Если у меня что-то не получается, проблема не с царством, проблема не с Богом. Проблема не с его методами, но проблема со мной. Как очень мудро сказал один человек, если бы у тебя появилась возможность надавать под зад человеку, который виноват в большинстве твоих бед, ты бы неделю сидеть не смог. Аминь. Чаще всего мы являемся теми людьми, которые несут проблемы в нашу же жизнь. Аминь. Итак, все эти вещи, они должны наделять нас силой. Скажи, я жажду силы. Теперь скажи, как будто я в это поверил. Я жажду силы. Итак, желание достичь результатов должно двигать нами. Библия говорит, тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода. Скажи, много. Еще раз. Еще раз. Скажи, много плода. Скажи, Царство Божье. Царство силы. Ну знаешь, тогда возникает вопрос, почему же многие христиане, рожденные свыше, любящие Бога, не видят результатов в своей жизни? Хочешь знать почему? Проблема в том, что многие христиане даже не ожидают результатов. У нас есть просто масса религиозных обязанностей, и мы увлекаемся разными ритуалами. И ничего не ожидаем получить. Вы не встречали таких, я понимаю. Но нам нужно ожидать ответы на молитву, ответы на наши посты, ответы на наши даяния. Желание достичь результатов должно двигать нами, а не просто делать что-то ради чего-то. Знаешь, два верующих друг с другом разговаривают, один говорит, у меня тараканы дома завелись, говорит, вывести никак не могу. Он ему говорит, ты сделай, как я. Он говорит, а что ты сделал? Он говорит, я их проклял. Он говорит, ты что, ушли? Нет, говорит, живут под проклятием. <звы> Знаешь, наша вера должна приносить видимые результаты. Не просто какие-то мероприятия, типа мы тут молимся, делаем еще много всего. А что вы сделали? Нету никаких результатов. Но наша вера должна приносить результаты. Скажи, моя вера должна приносить результаты. Знаешь, мы привыкли часто получать удовольствие от процесса. И даже ничего не ожидаем получить за тем, что мы делаем. Историю знаете про одного еврея, которым вареными яйцами торговал? К нему друг пришел и говорит, ты почем яйца продаешь? Он говорит, по 2 рубля вареные. Он говорит, а сырые почем покупаешь? Он говорит, по 2 рубля. Он говорит, тебе расскажи, в чем фишка твоего бизнеса. Тебе же ничего не остается. Он говорит, как ничего, а яичный навар. Наш вот Бог он не хочет, чтобы ты трудился, чтобы ты жертвовал, молился ради яичного навара. Но Бог хочет, чтобы твой успех был очевиден. Библия говорит, что твой успех должен быть очевиден. Люди не приглядываться и должны искать успех в твоей жизни. Но твой успех должен быть очевиден. Скажи, мой успех очевиден. Аминь. так мы с тобой должны ожидать чудес. Я говорю, мы должны ожидать чудес. Без ожидания чуда, чуда не бывает. Если ты сегодня что-то записываешь, запиши именно это. Если ты ничего не ожидаешь, ты ничего не получишь. Если сегодня сюда ты пришел без ожидания, ты уйдешь отсюда ни с чем. Нам нужно ожидать ответы на молитву. Нам нужно ожидать, что наши десятины даяния подключат нас к благословениям. Что пост присоединит нас к сверхъестественному. Что регулярное посещение церкви откроет множество путей к благословениям. Мы должны ожидать. Мы должны ожидать. И даже если долго что-то не происходит, это промедление не должно лишать нас веры. Я говорю, промедление не должно лишать нас веры. Евреям 10 глава, 23 стих. Библия говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем держаться, исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть Бог говорит: если ты будешь держаться, несмотря ни на что, верный сделает все со своей стороны, чтобы исполнить обещанное. Другими словами, Он говорит: мы выбрали определенный курс, и мы должны придерживаться этого курса, несмотря ни на что. Даже если ответ долго не приходит, скажи, задержка, это не отказ. Значит, не на все молитвы мы получаем сразу ответы, не все обетования сразу исполняются. Не означает, что это не произойдет. Аминь. Поверни соседу, скажи, нам нужно продолжать. Нельзя опускать руки. Знаешь, мы рискуем сделать это за минуту до того, как чудо произойдет. Не все обетования исполняются сразу. Но верой и долготерпением мы наследуем обетования. Знаешь, так интересно, когда ты читаешь биографию Орла Робертса. Человек, которым мы восхищаемся. Человек, у которого в жизни в служении было столько чудес. Люди исцелялись непонятно от каких болезней, от невозможных просто. Знаешь, с чего началось его служение? Бог ему сказал, что я хочу, чтобы ты принес силу моего исцеления в свое поколение. И Орал Роберт сказал, Аллилуйя, Господь. И он начал делать служение исцеления каждую неделю. 14 лет ни одного исцеления. Скажи, 14 лет. Мы иногда 14 дней не готовы ждать, или даже 14 часов. А некоторые 14 минут. Ответ не пришел, начинается истерика. 14 лет человек получил слово, 14 лет приглашает людей на служение, молится за них, говорит, Бог будет исцелять, Он дал мне слово. Молится за людей, люди уходят, какими пришли. И так 14 лет. Это, наверное, была растущая церковь. Пастор, который обманывает каждую неделю. Но знаешь, через 14 лет как будто что-то открылось, и люди начали тысячами исцеляться. Ну нужно дотерпеть. Да, Скажи терпение. Нужно мне. Пусть промедление, оно не лишает тебя веры. Задержка это не отказ. Задержка это не отказ. Не опускай руки и не сдавайся. Я прочитаю тебе сейчас заметки из дневника Джона Уэсли. Кто-то из вас, возможно, знает, кто это. Это проповедник, евангелист, он жил в 18 веке. И... Он был известен тем, что он бескомпромиссно проповедовал Евангелие. И у него было очень строгие ожидания от христианства. Поэтому религиозные деятели его времени его ненавидели. Он открывал целые школы, где он учил своих последователей проповедовать Евангелие бескомпромиссно. И вот заметки из его дневника. Я верю, что тебя это вдохновит. Ты не веришь, да? Аминь, скажи. Воскресенье, утро, 5 мая. Проповедовал в церкви святой Анны. Попросили больше не приходить сюда. Воскресенье вечер 5 мая. Проповедовал в церкви святого Иоанна. Дьяконы сказали уходи и больше здесь не появляйся. Воскресенье утро 12 мая. Проповедовал в церкви святого Иуды. Тоже попросили больше не приходить. Воскресенье утро 19 мая. Проповедовал в церкви еще какого-то святого. Дьяконы собрали специальный совет и решили меня больше не пускать. Воскресенье вечер, 19 мая, проповедовал на улице, выгнали с улицы. Воскресенье утро, 26 мая, проповедовал на поляне, оттуда меня прогнал бык, которого отвязали во время служения. Воскресенье утро, 2 июня, проповедовал на дороге, ведущей к городу, выгнали оттуда. Воскресенье вечер, 2 июня, знаешь, вот до этого пункта, ты думаешь, это какой-то неудачник вообще. С Богом он проповедует, без Бога непонятно, что происходит в жизни человека. воскресенье вечер 2 июня проповедовал на пастбище. 10 тысяч человек пришли и слушали меня. Да, можно Господу дать славу. Знаешь, искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Знаешь, часто мы готовы сдаться в тот момент, когда победа уже близко. У него было искушение сдаться на протяжении этих шести недель, но он не опустил руки. Алло, поверни соседу, скажи, продолжай ожидать. Скажи, продолжай ожидать. Задержка это не отказ. Иногда многих вещей нам нужно ожидать долгое время. Знаешь, когда я закончил первый год библейской школы, у нас были каникулы. Между первым и вторым курсом мы устроились на работу. Это было такое чудо-предприятие, комплект. Мы разгружали там вагоны. Работа была веселая, скажу вам сразу. Мы до обеда вдвоем могли разгрузить один вагон, после обеда еще один. И так продолжалось несколько месяцев, по сути, все лето. Мы приезжали в 6 утра туда на работу и до позднего вечера. Утром в 6 утра опять на работу. Результат такой работы я подорвал свое здоровье. У меня была трещина прямой кишки 15 сантиметров. Если у кого-то когда-то был геморрой, это рядом не стояло, сразу вам говорю. И я сам себе делал обследование, сам себе прописывал лекарства, пил обезболивающие горстями, ничего не помогало. И значит, я принял решение, что я пойду в больницу. Я пришел в больницу, мне сделали обследование, сделали снимки, сказали, у вас трещина прямой кишки 15 сантиметров. Это я оттуда и узнал потом. Говорят, вам нужно сделать операцию. Операция будет стоить столько-то, но это не самая плохая новость. А самая плохая новость в том, что операция фактически вам не поможет. Потому что люди, которые делают эту операцию, место очень проблемное. Малейшая нагрузка, швы расходится. И люди, которые делают эту операцию, периодически в своей жизни делают ее снова. И знаешь, я исполненный верой вышел из этого кабинета. Но где-то у меня мелькнула мысль, что это не воля Божья для моей жизни. Жить как-нибудь, периодически делать операции. Кому перспектива такая радует? Нет, да? Никто не хочет так. Я тоже так не хотел. Поэтому я пришел домой. И все, что я знал, чему меня учили в библейской школе, я взял все местописания, которые я нашел в Библии об исцелении. И то, что я делал, я часами исповедовал, что ранами Иисуса я исцелен. Он понес мои немощи и болезни. Я здоров в Господе. И знаешь, проходило время, ничего не менялось. Уже начался второй год библейской школы. Один из уроков, который вела Жанна Геннадьевна. я она молилась за всех студентов. И она молилась за меня в том числе. И я почувствовал, как в духе я получил это исцеление. Я знал, что я исцелен. Но знаешь, в физическом мире ничего не изменилось. Были по-прежнему боли, я по-прежнему пил лекарства. И вот в один из дней я ходил по квартире и исповедовал, что ранами Иисуса я исцелен, что Он понес мои немощи и болезни. И я услышал, как Бог спрашивает меня, ты ранами Иисуса исцелен? Я говорю, да. Вы знаете же, у нас нет проблем с исповеданием, да? Бог говорит, я тогда не пойму одного, зачем ты пьешь таблетки? Потому что здоровому человеку таблетки не нужны. Я сказал, ладно, хорошо, Господь. И в этой молитве я принял решение, что я больше не буду пить обезболивающих. Я отказался от обезболивающих. Боли были такие же. Бывало, что я просто пластом по несколько часов лежал и не мог встать. И я продолжал исповедовать и верить. В один из дней я был в офисе, тогда офис был на Доргомышску, Шикаката Анатольевна, она, наверное, не помнит, она подошла ко мне и говорит, ты что на работу не устраиваешься? Я говорю, так я же это, больной. Она говорит, так ты орешь тут в офисе, все в курсе, что ты исцелен. Ты больной или исцелен? Я говорю, ну я как бы исцелен, но я больной, болит у меня. А я не устраивался, потому что я понимал, что однажды я просто не приду на работу и все. Потому что я не смогу встать, и я подведу работодателя. И я принял как слово от Бога. Через неделю я уже работал. Итак, я работаю, я отказался от лекарства, я продолжаю исповедовать. Боли все те же. Прошло шесть месяцев, и в один из дней я получил исцеление. Слава Богу. И я больше никогда не возвращался к этому вопросу. И знаешь, я однажды свидетельствовал, один брат сказал, так это же долго. А какие у нас варианты? Вот какие у тебя варианты? Делать операции периодически? Или довериться Богу, потерпеть и получить свое исцеление? Я верю, что все равно Бог в этих вещах, Он подкрепляет нас. Но нам нужно терпение, чтобы исполнивши волю Божью, получить обещанное. Я говорю, нам нужно терпение... Чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Значит, когда мы с тобой начинаем применять принципы царства Божьего, сила царства Божьего приходит в нашу жизнь. Скажу это еще раз. Когда мы с тобой начинаем применять принципы царства Божьего, сила царства Божьего приходит в нашу жизнь. У нас должно быть ожидание. Поверни соседу скажи, продолжай ожидать, несмотря ни на что, С Богом все всегда заканчивается хорошо. Говорю с Богом все всегда заканчивается хорошо. Ты скажешь, ну у меня закончилось плохо, значит это не конец еще. Даже если здесь на земле вообще все плохо закончится, все равно все закончится хорошо. Аминь. С Богом все всегда заканчивается хорошо. Итак, мы должны с тобой ожидать, ожидать ответы на молитвы. Ожидать, что мы будем сеять, и мы не просто будем сеять, но будем пожинать. Ожидать, ожидать что мы будем проповедовать, и не верить в то, что ну, они опять не придут. Но верить в то, что Бог приведет этих людей по своему слову. Ожидать результатов от того, что мы с тобой делаем. Я, конечно, не хочу вас расстраивать, но если сегодня вы сюда пришли, ничего не ожидая, вы ничего не получите. Есть кто-то, кто нуждается в переменах? Приходи сюда с ожиданием. Приходи сюда с ожиданием. И знаешь, нам нет смысла проповедовать здесь, если это не несет перемены в жизнь людей. Знаешь, мы не проповедуем для того, чтобы вдохновить тебя. И ты вдохновленный вышел отсюда, и твоего вдохновения хватило до первой проблемы. Но знаешь, что на самом деле приносит удовлетворение служителю? Когда человек приходит и говорит, «Я применял то, чему вы меня научили, и это работает. Вы научили меня сделать вот так, и грех ушел из моей жизни». Я посеял, и я пожал, я молился, и вот результат. Аминь. Ожидай, что Бог будет делать чудеса каждый день в твоей жизни. Ожидай, что Бог будет делать чудеса каждый день в твоей жизни. Ожидай, что твои молитвы, они результативные, твои жертвы, они результативные. Твое общение, твое служение, оно результативное. У нас часто на самом деле мы даже не верим в то, во что мы делаем. Как-то 1 сентября, даже не 1, это было начало сентября, учебный год уже начался в библейской школе, и один брат, он пришел, он говорит, я хочу, чтобы вы меня взяли в школу, Бог мне проговорил, но он говорит, знаете, я работаю на предприятии, это было примерно уже 10-15 числа сентября, он уже какое-то время пропустил, и он говорит, я работаю на предприятии, я могу написать заявление, и меня уволят, но мне надо будет отрабатывать две недели, и я хочу прийти учиться, я сказал, мы не сможем тебя взять. Ты уже пропустил две недели, и ты пропустишь еще две недели, и ты попадешь просто на третью серию, ты не поймешь, что произошло в первых двух. Я говорю, давай мы с тобой согласимся, что ты пойдешь, и тебя отпустят без всякой отработки. Он говорит, так никого не отпускают. Я работаю на этом предприятии давно, никого так никогда не отпускали. Я говорю, давай просто доверим этот вопрос Богу, иди завтра и пообщайся с ними. Он говорит, давай. Мы с ним помолились, и он пошел. Утром звонит, в первой половине дня, восторженный голос, говорит, вы не поверите, это чудо какое-то. Я говорю, что у тебя случилось там? Он говорит, я к ним пришел, они не просто на мои условия согласились. Они мне сказали, что мне вообще на увольнение не надо писать заявление. Они мне сказали, напиши заявление на академический отпуск. Будешь свободный от учебы, время работать, если тебе это будет удобно. И в выходные, если тебе это будет удобно. А когда доучишься, придешь и будешь работать нормально. Да, можно Богу дать славу. Но часто мы не ожидаем, что Бог способен это сделать. Но Царство Божье — это Царство Силы. Царство Божье — это Царство Силы. Ожидай, что что-то чудесное от Господа каждый день будет происходить в твоей жизни. Аминь. Представь, если бы мы каждый раз приходили сюда с ожиданием, в церковь. Ведь церковь это не просто слова. Церковь это место силы. Явление Божьей силы. Скажи, церковь, место явления Божьей силы. Бог хочет явить свою силу в твоей жизни. Бог хочет, чтобы этими чудесами каждый день твоей жизни был наполнен. Аминь. Ну, знаешь, есть определенный путь. Скажи, есть путь. Есть путь в эти чудеса. Как эта сила Божья, она приходит в нашу жизнь? Хочу тебе его открыть. Потому что нам нет смысла знать, что сила есть. Если мы не знаем, как ее активировать в нашей жизни. Вот я хочу тебе дать ключ, как активировать эту силу в своей жизни. Интересно тебе? А иначе это выглядит как закрытый сейф, в котором сила есть, ты об этом знаешь, но открыть ты ее не можешь. Вот я хочу дать тебе комбинацию, которая открывает этот сейф. Вы себя ведете так, как будто это вы знаете комбинацию. Я говорю, комбинацию тебе хочу дать. Или можем просто собраться и домой пойти. Теперь ты знаешь, что сила есть, но как ее достичь, не знаешь. Итак, как же эта сила, эти результаты, изменения, наполнения приходят в нашу жизнь? И мы уже сказали, что это происходит по вере, через наше ожидание. Скажи, ожидание, составляющее веры. А вера является доступом к Божьей силе. Скажи, вера, доступ к Божьей силе. Но где же нам с тобой взять эту веру, которая способна принести эту силу в нашу жизнь? И знаешь, сегодня, если спросить верующих, большинство из вас, вы мне скажете, где взять веру? Откуда приходит вера? Вот, видите, вера приходит от слышания Слова Божьего. Обращали ли вы свое внимание, что бывают моменты, когда вам нужна вера, а вы слушаете Слово Божье, она не приходит? Нет, да? Очень духовная церковь. То есть всегда, когда надо, всегда приходит. Кто замечал, что ты слушаешь проповеди, ты исповедуешь что-то, но слово не приходит. Замечали? И давайте с вами откроем это место, которое вы цитировали. Римлянам 10 главу 17 стих. И я знаю, что большинство из вас, вы знаете, это место наизусть. И это здорово. Но хочу вас кое о чем попросить. Могу вас попросить кое о чем? Тебя, брат, попрошу. Давай мы с тобой сейчас прочитаем строки так, как будто бы мы никогда их не читали. Ты никогда не слышал никаких проповедей. Вот первый раз ты слышишь это слово, ты читаешь это слово и никогда ты не слышал. Откровения у тебя по этому поводу нет. Проповеди ты никогда не слышал. И давай прочитаем его так, как будто мы читаем первый раз. Готовы? Молодцы. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. И знаешь, в оригинальном переводе есть еще одно слово. «Вера приходит от слышания». От слышания Слова Божьего. Итак, отвечая на наш вопрос, как приходит вера? Ну скажите, как приходит вера? Еще раз. Еще раз. Это означает, что для того, чтобы вера пришла, я должен что-то услышать. Скажи, услышать. Теперь будь внимательны. По какой-то причине мы с тобой свели эти слова к тому, что вера приходит, от слышания того, что мы читаем в Библии. Но здесь этого не написано. Конечно, то, что мы с тобой читаем в Библии, это крайне важно. Но здесь написано, что вера приходит не от того, что мы читаем, но вера приходит от того, что мы слышим. Ваше богословие окончательно пошатнулось, да? Я не запутался, обещаю вам, я вас выведу. Скажи, Аллилуйя. Но знаешь, то, что мы делаем, мы читаем, но не слушаем. То есть мы с тобой пытаемся обрести веру от прочитанного, забывая о том, что нужно еще и слушать. Скажи, нужно слушать. Очень важно понять, что то, что я читаю в Библии, это начало, скажи, начало, которое позволяет мне услышать. Но если я ничего не услышал, веры не будет. Потому что вера приходит от слышания слова, от Бога. Теперь вообще ничего не понятно, да? Вы знаете, что слово можно по-разному читать. Бывало, когда ты читал слово вот так, аминь, религиозная обязанность на сегодня исполнена, три главы прочтено. Даже не говорите мне ничего, все это читали, хотя руки трое поднимают, в конце я дам возможность покаяться остальным. Кто читал так? А бывало по-другому, когда ты читаешь так, и говоришь, вау, как я этого не видел. Бывало? Ты берешь параллельное место и говоришь, вау, я же это читал много раз. И раньше ты не понимал, не знал, не видел, не знал, чем закончится. Но теперь-то ты знаешь, как ученики сказали, теперь-то мы знаем, что ты Сын Божий. Почему? Чем отличалось одно чтение от другого чтения? Потому что до этого ты просто читал, но в этот раз ты услышал, ты получил откровение. Скажи откровение. И знаешь, сегодня я проповедую вам Слово Божье. Но то, что вы сегодня слышите, недостаточно, чтобы вера пришла. Это лишь необходимое начало, но это не конец. Мы почему-то думаем, что когда мы слушаем проповедь Слова Божьего, мы подразумеваем, что вера приходит от того, что мы слушаем проповедь. Но вера не приходит от того, что мы слушаем проповедь. Проповедь – это информация. Вера не приходит от информации. Информация это лишь необходимое начало, которое дает тебе потенциальную возможность услышать. Но если ты ничего не услышал, вера не придет. Я говорю, вера не придет, если ты ничего не услышал. Информация важна, потому что без информации не будет откровения, а без откровения не может быть веры. Но настоящая вера приходит только если человек слышит Бога. То есть недостаточно слушать Божье Слово, но нужно услышать его от Бога, когда Он лично открывает тебе это Духом Святым. И это причина, почему нельзя взять чужое откровение и применять его в своей жизни. Человек может выходить, свидетельствовать и говорить, я вот взял вот это Слово, Бог мне проговорил, и я его сделал вот так и сделал вот так, и вот результаты в моей жизни. И есть искушение сказать, Бог нелицеприятен. Он делал так, у него сработало. Я сделаю так, у, него, у меня сработает тоже. Не факт. Потому что, возможно, когда ты будешь читать то же самое местописание, Бог тебе проговорит абсолютно другие вещи с этого же местописания. И это будет личное откровение для тебя. Почему у него это работает, а у тебя нет? Потому что он получил это слово от Бога. А ты получил это слово от человека. Алло. Откровение невозможно отделить от открывающего. Теряется всякий смысл. Библия говорит, буква она убивает, а Дух животворит. Скажи, буква убивает, скажи, Дух животворит. И знаешь, что интересно? Когда мы читаем это место, Римлянам 10 глава 17 стих, более точный перевод. У нас написано, что вера приходит от слышания, слышание Слова Божьего. Значит, более точный перевод написан. Вера приходит от слышания слова Христа, скажи Христа. И знаешь, слово Христос означает помазанный. Другими словами написано, вера приходит от слова помазанного. От помазанного слова. Слово, которое помазано Духом Святым. Вот от него приходит вера. Библия говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. Каким? Исходящим из уст Божьих. То есть словом, которое тебе сказано, не слово, которое ты прочитал, но слово, которое высвобождено из Божьих уст, твою жизнь. Аминь. Запутал окончательно вас, да? Поэтому важно слушать, что Бог скажет мне, потому что только эти слова приведут лично меня к успеху. И сейчас я могу вам проповедовать одну проповедь. Но в этой проповеди может быть сто разных наставлений для разных людей, которые слышат голос Божий, звучащий сквозь эту проповедь. Вы понимаете, о чем я говорю? Если ты не услышишь этот голос, звучащий сквозь проповедь, ты никогда не получишь настоящей веры. Знаешь, я раньше постоянно удивлялся. Когда ты проповедуешь проповедь, потом люди к тебе приходят и говорят, спасибо, такое слово получили. А потом тебе говорят, какое они слово получили. И ты вообще понимаешь, ты вообще об этом не проповедовал. Ну что какие странные люди. А потом, когда ты обращаешь внимание на свою жизнь, ты понимаешь, ты приходишь с проповеди, начинаешь с кем-то делиться переживаниями. Они, говорит, об этом вообще не проповедовали. Ты начинаешь думать, может, ты тоже странный. Но потом я понял одну вещь, что каждый раз, когда здесь звучит проповедь, звучит еще одна проповедь параллельно для каждого человека лично. И в этой проповеди ты можешь услышать даже то, чего в этой проповеди не было. Вы понимаете, о чем я? Кто получал то, чего вот здесь не говорилось? А потом на тебя странно смотрели. И я даже не говорю... Есть понятно, что есть странные люди, которые вообще непонятно, откуда черпают информацию, непонятно, откуда они что слышат. Я вот не про них говорю. Но когда мы говорим о здравых христианах, у нас есть история про одного человека, который сидел на служении, пастор проповедовал о том, что о вреде алкоголя, о том, что пивнушка это рассадник греха, что туда ходить не надо, что это вот все проклятие и все остальное. И вот человек один после проповеди подходит к нему и говорит, пастор, спасибо, классная проповедь. А пастор знал, что он алкоголик, что он по пивнушкам ходит постоянно. И вся церковь это знала. И пастору вдруг стало интересно. А что тебе больше всего, спросил он, понравилось в моей проповеди? Он сказал, пастор, я вспомнил, где я забыл свой зонт. Я вот не про этих странных людей говорю. Я говорю про нормальных христиан, которые приходят для того, чтобы встретиться с Богом. И ты способен услышать здесь то, о чем даже не проповедуется. Итак, если мы с тобой не воспримем голос, звучащий сквозь проповедь, мы не получим настоящей веры. Именно поэтому Иисус сказал, замечайте, что слушаете. Скажи, замечай. Соседу скажешь, замечай, что слушаешь. То есть, другими словами, он говорит, знаете, у нас есть любимые и нелюбимые проповедники. Вот он говорит, не обращайте внимания на то, кто как проповедует. Больше внимания обращай на то, что ты слушаешь. Потому что именно содержание, которое дает тебе, именно оно способно принести результаты в твою жизнь. Не обращай внимания на то, кто и как проповедует, но обращай внимание на суть сказанного. Итак, когда мы с тобой читаем или слушаем проповедь, мы видим, что потенциально доступно для нашей жизни. Что мы можем ожидать от жизни в Боге. Но это только потенциал, и мы должны пойти дальше. Скажи, дальше. Знаешь, когда мы говорим об информации и о проповеди, проповедь, она лишь привлекает наше внимание. И дает тебе потенциальную возможность услышать. Но это не гарантия того, что ты это услышишь. Знаете, это как горящий куст Моисея, который привлек его внимание, и он подошел к нему. Это было что-то, что сосредоточило его внимание. Но недостаточно было того, что куст горел. Моисей должен был услышать из куста. Вот то, что он услышал из куста, то принесло изменение в его жизнь. Поэтому нам недостаточно. Скажи, я должен услышать. почему же тогда в нашей жизни нет результатов хочешь знать потому что мы с тобой не идем дальше чтение и слушание. мы не идем дальше чтение и слушание, мы не собираемся углубляться мы вполне нас удовлетворяет то, что мы просто слышим здесь и на этом уровне вера не приходит нам лень лень. Видите, большинство даже лень сказать лень. Но если мы хотим увидеть свое исцеление, если мы хотим увидеть явление Царства Божьего в нашей жизни, силы Божьей в нашей жизни, увидеть наше освобождение, разрешение ситуации, финансовый прорыв, нам нужно пойти дальше. Мы с тобой ответственны поднять это на более высокий уровень. И как мы с тобой можем это сделать? Нужно уделять достаточно времени для того, чтобы размышлять над словом. Скажи, размышления. Размышлять над услышанным и прочитанным. Конспектировать на служениях. Приходить домой и перечитывать это. Размышлять над этим. Погрузить себя в атмосферу размышления. Поглощать Слово Божье, пока оно не поглотит тебя. И в один из моментов Дух Святой оживит одно из этих слов. И это будет живое Слово от Бога для тебя лично. Ты услышишь голос, который будет звучать сквозь то, что ты читаешь. Сквозь то, над чем ты размышляешь. Аминь. И это будут конкретные вещи лично для тебя. Бог скажет, что тебе нужно будет сделать. И это будет конкретный план к конкретному действию. И тебе нужно будет записать это, и нужно будет делать это. Потому что вера без дел. Вера без дел. Аминь. И, возможно, Бог тебе скажет, позвони завтра этому человеку. А этому, наоборот, скажет, не звони больше никогда и выкинь этот телефон. Возможно, он тебе скажет, вот эту вещь тебе нужно сегодня купить и положить ее на полгода в гараж. А через полгода ты ее продашь в 20 раз дороже. И это будут конкретные вещи. Возможно, он скажет тебе что-то посеять и даст тебе прорыв через это. Возможно, он тебе скажет, пойди в библейскую школу, и я изменю твою жизнь. И это будут конкретные вещи, конкретно для тебя. Живое Слово. Ты получишь Слово, и придет вера, и тебе нужно будет действовать по этому Слову. Мы должны понять, что великие вещи не происходят только потому, что мы ходим в церковь и слушаем проповеди. Скажу еще раз, великие вещи не происходят только потому, что мы приходим в церковь и слушаем проповедь. Они возможны лишь тогда, когда мы способны услышать. Когда ты слышишь Слово, лично звучащее для тебя от Бога, это Слово приносит перемены в твою жизнь, освобождение в твою жизнь, прорыв в твою жизнь. Твоя сила, твое помазание, твой результат в том Слове, которое дает тебе Бог. Его Слово, оно помазано, и оно ведет к результату. В Слове Божьем есть сила исполнить само себя. В Слове Божьем есть сила исполнить само себя. Знаешь, когда Слово от Бога приходит, оно производит всю необходимую веру для осуществления сказанного. Нам с тобой нужны результаты. Кому нужны результаты? Давай откроем с тобой Псалом 28. Кому сила нужна? 28 Псалом 4 стиха. Скажи, глаз Господа. Скажи, силен. Скажи, глаз Господа. Величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские. «Заставляет искакать подобно Тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня». Может быть, кто-то здесь через пустыню проходит? Есть кто-нибудь? Вот ты через пустыню проходишь. Восьмой стих. «Глаз Господа потрясает пустыню». Потрясает Господь пустыню. Кадес. Может быть, кто-нибудь устал от бремени? Есть такие люди? Следующий стих для тебя. «Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. И в храме его все возвещает о его славе». Господь восседает над потопом и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Скажи, Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой. Итак, как же Бог собирается дать эту силу? Как эта сила приходит в нашу жизнь? Библия говорит, глаз Господа силен. Глаз Господа величествен, Сила в голосе, скажи, сила. Скажи, в голосе. Сила в том слове, которое Бог тебе говорит, сила в Божьем голосе, это что-то, что может перевернуть твою пустыню, это что-то, что может снять с тебя бремена, это что-то, что может изменить твою жизнь. Давай дадим славу Господу. Нам с тобой нужно углубиться к Богу. Скажи, нужно углубиться. И знаешь, Бог хочет говорить с нами. Может быть, ты об этом не знал, но Бог хочет говорить с нами. Никогда не было проблем с тем, что Бог не хочет говорить. Дух Святой, Он желает направлять нас, вести нас, наставлять нас в истине, возвещать нам будущее. Первая Коринфянам, первая глава. Библия говорит, что мы с тобой призваны в общение. Скажи, призван. В общение. То есть, другими словами, Иисус позвал тебя общаться. И знаешь, общение это нечто большее, чем то, когда ты приходишь к Богу со своим списком нужд. Перечисляешь Ему то, что тебе нужно и уходишь. Знаешь, общение подразумевает не монолог, а диалог. Общение подразумевает, что я говорю и мне говорят, я слушаю и меня слушают. И вот Библия говорит, что мы с тобой призваны в общение. Иисус позвал нас общаться. То есть, другими словами, касательно этого вопроса, Бог уже сказал свою волю. Он говорит, я хочу, чтобы вы со мной общались. Я хочу, чтобы вы говорили мне, а я хочу говорить вам. Появи соседу скажи, Бог хочет с тобой говорить. Один человек очень хорошо отобразил, он сказал, христианство это. И он сказал три вещи. Христианство это верить во Христа. Христианство это жить, как Христос. И христианство это общение со Христом. И знаешь, мы с тобой можем остановиться на любом из этих этапов. Некоторые люди верят, что Бог есть. Вера во Христа. Некоторые идут дальше, начинают дисциплинировать свою жизнь не пытаются жить так, как жил Христос. Но мы призваны не просто верить и не просто исполнять заповеди, но мы призваны в общение со Христом. Я говорю, мы призваны в общение со Христом. Бог позвал тебя общаться. Ты скажешь, а я не слышу Бога. Кто? один честный человек. Прославление, выйдите. И вот для этого одного честного человека я готов сказать несколько вещей, которые помогут тебе услышать Бога. Если ты сидишь здесь и говоришь, а я не слышу Бога, а я не знаю, как Он мне говорит, а я не знаю, как мне встретиться с Ним, я не знаю, как с Ним общаться. Я дам тебе несколько вещей, на которые нам с тобой нужно обратить внимание, которые мешают нам с тобой слышать Бога. Ты хотел бы это знать? О, побольше рук стало. И первое, если записываешь, запиши, это отсутствие ожидания. Отсутствие ожидания, что Бог в принципе проговорит. И мы уже говорили, что если ты ничего не ожидаешь, ты ничего не получишь. Если ты не веришь, что Бог услышал твою молитву, Он ее не услышал. Если ты не веришь, что Бог услышал твою молитву, Он ее не услышал. Потому что все, что тебя соединяет в общении с Богом, это твоя вера. Ты можешь говорить много разных слов, но если ты не веришь в то, что ты говоришь, и Бог слышит твою молитву, Он ее не слышит. Потому что соединяет тебя с Ним не слова, а соединяет тебя с Ним вера. Если ты не веришь, что Он тебе ответит, делай выводы. Вера что-то производит в нашей жизни. и так в нашей жизни должно быть ожидание. На основании слова, что Бог позвал нас общаться, и Он хочет говорить с нами. И мы можем приходить и говорить, Бог, Ты меня призвал в общение, я хочу с Тобой общаться, я ожидаю от Тебя, я знаю, Ты будешь говорить мне. Аминь. Следующее, грех. Грех препятствует тому, что мы слышим Бога. Ты скажешь, ну это понятно. Значит, все равно актуально. Да. Библия говорит, что грех производит разделение между человеком и Богом. Притча 3 глава, 32 стих. Потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение. И знаешь, Библия называет много причин, как грех может отделять нас от общения с Богом. От того, что у нас есть препятствия в молитвах. Библия говорит, что если ты неправильно, как муж, относишься к своей жене, это препятствие в молитвах. Библия говорит, что если у тебя есть непрощение... У тебя есть неналаженные отношения с твоим ближним, и ты даже принес свой дар к жертвеннику. Бог говорит, оставь дар, и не примирись, вернешься и отдашь дар. Это препятствие во взаимоотношениях. Следующее, на что стоит обратить внимание, торопливость. Кто понимает, о чем я? Большинство христиан пытаются общаться с Богом на ходу. Но Библия говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Скажи, остановитесь. То есть. Есть правила, есть требования Бога. Бог говорит, хочешь познавать меня? Хочешь общаться со мной? Ты должен остановиться. Ты не можешь это делать на ходу. Многие христиане говорят, а я не слышу Бога. И тогда возникает вопрос, а как ты общаешься с Ним? И молитвенная жизнь, христиан, знаете, к чему сводится? Если я буду говорить о тебе, ты можешь не поднимать руку, просто вот так делай, я буду один знать об этом. Ты встаешь утром в последний момент, волосы дыбом, ты забегаешь на кухню, говоришь, Аллилуйя, Господь, благослови этот кофе. Суешь бутерброд в рот. И говоришь, аминь. Господь, благослови этот день. Ты его еще жуешь на ходу, ты садишься в машину, если есть машина. И говоришь, Господь, благослови меня в этой дороге. И это вся наша молитвенная жизнь. Потом говоришь, что-то Бог не говорит мне. Знаешь, даже я бы с тобой говорить не смог. Вот если ты вот так вот мечешься, бегаешь, кофе, пьешь бутерброды и засу, а как с тобой общаться? Но Библия говорит, что мы с тобой должны остановиться. Это означает, что должно быть отделенное время для Господа. Означает, должна быть закрытая дверь, где тебе никто не может помешать, где есть ты и есть Бог, где ты говоришь Ему, и Он говорит к тебе. Аминь. Ждать, пока Бог не проговорит. Без торопливости. Следующее, предубежденность. Часто мы приходим, задавая Богу вопрос, заранее зная ответ. И мы как бы уже все спланировали. Нам, в принципе, не интересно Бога мнение. Нам надо, чтобы Он благословил наши планы. Но знаешь, мы должны приходить как чистый лист, когда ты задаешь Богу вопрос. Потому что часто мы уже приняли решение, касательно которого мы разговариваем с Богом. И все, что идет в разрез с принятым решением, нам это вообще не интересно, это вообще не Бог. Понимает кто-нибудь, о чем я? У нас не должно быть никакой предубежденности, но мы должны с тобой приходить, как чистый лист. Есть история про одну женщину, которая в древние времена, она была такая, аскетичный образ жизни вела, и ходила по разным населенным пунктам. И прежде чем отправиться в очередной населенный пункт, она подбрасывала палку вверх, и куда острый конец палки падал, в ту сторону она и шла. И все об этом знали. И вот однажды люди видят такую картину. Она подбрасывает палку, палка падает. Она поднимает ее и подбрасывает еще раз. Поднимает и подбрасывает третий раз. Люди приходят и говорят, «А, зачем ты три раза это бросала? Первые два раза упали неправильно. Знаешь, часто наши взаимоотношения с Богом вот так и можно отобразить. У нас есть свои мнения, свои представления. Мы не готовы с ними расстаться. Мы будем кидать эту палку до тех пор, пока мы не изменим мнение Бога. Но рано или поздно нам придется изменить свое мнение под мнение Бога. И последняя причина – это ожесточение. Знаешь, когда мы с тобой постоянно слышим Слово от Бога, и мы не реагируем на Него, это ожесточает наше сердце. И мы делаемся неспособными слышать. Кто понимает, о чем я? Если ты сидел сегодня здесь, давайте встанем на свои ноги, <как> и ты знаешь, что я говорю о тебе, ты, ты говоришь, я не слышу Бога, пройдись по этим пунктам. Если ты исправишь эти пункты, я тебе гарантирую, ты услышишь Бога. Давай закроем свои глаза. Итак, Царство Божье — это Царство силы, Царство ощутимых результатов. Это не просто слово, которое нас вдохновляет, но это что-то, что способно приносить ощутимые результаты в нашу жизнь. Скажи, сила в голосе. Скажи, сила в голосе. Скажи, сила в живом слове от Бога. Если нам нужна эта сила, нам нужны живые отношения с Богом. И давай мы сейчас закроем свои глаза, мы будем молиться, если ты знаешь, что у тебя нет этих отношений. Возможно, у кого-то они были, и ты забыл про них. И ты живешь сейчас абсолютно другим образом жизни. Давайте мы сегодня покаемся и изменим это. И поставим Бога на первое место. Пройдемся по этим пунктам. Если нужно за что-то покаяться, покаемся за это. И будем иметь живые отношения с Богом. Будем получать живое слово и будем видеть реальные результаты хождения с Богом в нашей жизни. Аминь. Скажет кто-нибудь?